0: Välkommen till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom kommande helags evangelietext till hjälp för dig som förbereder predikan för helldagen eller för dig som är intresserad av att veta mer om texten för söndagen. På vår hemsida www.ffg.se finns alla genomgångar för de tre årgångarna i evangelieboken. ...och andra resurser som kan vara till inspiration och fördjupning. På hemsidan kan du också hitta information om hur du stödjer arbetet på fakulteten... ...den här podcasten och resurser som finns tillgängliga för alla. Men nu Daniel Johansson, god lyssning!
1: Första årgångens evangelien för tacksägelsedagen kommer från Lukas 17, 11-19... Vi med att dyka ner i grundtexten och lägger först märke till infinitivkonstruktionen egeneto en to på revestaj. Infinitiv föregått av en to uttrycker samtidig tid. Det hände när han gick. Samma slags konstruktion möter också i vers 14 egeneto en to hyppagen autos. Det hände när de gick iväg. Vidare i vers 11, d r messon, samarias, kai, är ögonfallande i två avseende. Vi möter här en ovanlig användning av prepositionen dia fullt av akkusativ. Normalt betyder den på grund av men det kan den inte betyda här. Det här har troligen orsakat de olika textvarianter som föreligger. Dia Messon Samarias Kai Galilaias tog det betyda genom Samariens och Galileens mitt. Och det avser sannolikt gränsen mellan Samarien och Galileen. Att Samarien nämns först beror på rollen Samarien kommer att spela i avsnittet. Troligen eh, avses här en öst-västlig riktning. En nord-sydlig riktning är möjlig om man tänker sig gränsen mellan Samarien och Perien. Perien kunde nämligen räknas som en del av Galileen. Lukas påminner om att Jesus är på väg mot Jerusalem, något han har varit sedan 951, och under den här resan rör han sig vid ett tillfälle längs gränsen mellan Galileen och Samarien. Det här framgår väl av Bibel 2000 och Folkbibeln 2015, men inte så väl av Folkbibeln 98. I nästa vers, vers 12, har vi en genitivus absolutus i srchmeno av to när han gick in. Vi går till vers 13, är anfonen, Det betyder ordagrant de lyfte en röst. Kanske vi ska se en koppling till hur Lukas uttrycker saken i Samarien senare kommer tillbaka i vers 15. Han prisar Gud Metafones megales med stor röst. Titeln här i vokativ, epistates, mästare eller herre. Den möter vi bara i Lukas evangeliet i Nya testamentet och det här är enda tillfället någon annan än lärjungarna adresserar Jesus med den. Övriga tillfällen är bland annat 55824 och 933. Jag har listat dem i poddens PDF på vår hemsida. I vers 14 så följs participet på revsentes av imperativen Epideixate. Participet blir då imperativiskt och vi kan översätta gå och visa er. Den här typen av konstruktion finns även i vers 19, Anastas Porevo, stå upp och gå. I vers 16 så betyder Kai Epesen Epiprosopon ordagrant, han föll på ansiktet, så sätter folkbibeln 15, Bibeln 2000 översätter istället att han föll på marken medan folkbibeln 98 utlämnar Epiprosopon. Vers 17. Ochi hoj deka ikar astäsan. Ochi inleder här en fråga som förväntar jakande svar. Renades inte de tio? Hoj de enea po. Sakna verb. Var de nio? Troligen utlämnas verbet för att göra frågan skarpare och mer trängande. Notera här för övrigt en kiastisk konstruktion. Den första frågan inleds med frågepartikeln. Den andra frågan avslutas med det interrogativa po. De nio var. I vers 18 indikerar utgivaren att det är en fråga och så översätter de flesta. Och i så fall är det återigen en retorisk fråga som förväntar jakande svar. Fanns de inte efter att ha återvänt? För att ge ära åt Gud utom denna främling. Om man översätter ordegrande men inte så bra till svenska. Man kan också ta satsen som ett påstående. De befanns inte återvändande för att ge Gud ära utom denna främling. H. Allogenes används bara här i hela Nya Testamentet. Det avser någon som är av annan härstamning eller ras. Samma terms användes i Jerusalems tempel i inskriptionen som förbjöd främlingar tillträde. I vers 19 översätter vi väl 2000 i mitt tycke verbet sesoken lite svagt. Det finns andliga övertoner som man går miste om när man översätter med hjälpa istället för frälsa. Lägg märke till att Lukas använder inte mindre än tre olika verb om det som sker med samarien. Kafarizo, rena i vers 14, i jaomai Hela eller bota i vers 15 och såt så här i vers 19. Samma fras. Hepistis so sesåken se. se", Stöter vi också på i 7.50, 8.48 och 18.42 av Lukas evangeliet. (tryck) Temat med Jesu. Resa till Jerusalem återintroduceras igen. Vi mötte det först i 951, därefter i 1322 och så här och sedan stötte vi på det igen i 1928. Troligen vill Lukas uppmärksamma läsarna på en koppling mellan det som sker här och det som senare kommer att ske i Jerusalem. Vår läsning inleder ett nytt avsnitt i evangeliet och en del kommentatorer spekulerar i om det som följer i form av undervisning är undervisning som Jesus håller i byn som han nu kommit in i. Vårt avsnitt har en kastisk struktur. Ta gärna en titt på den i pdf till den här podden på vår hemsida. I centrum för kastmen står lovsången till Gud och tacket till Jesus vilket ju är tacksägelse dagens tema. En enklare struktur kan se ut så här i två delar. Först har vi helandet av de tio spetelska i verserna 11-14 och sen har vi Samariens respons och Jesu lovord i verserna 15-19. Vi bör också innan vi ser lite närmare på några detaljer uppmärksamma den gammaltestamentliga bakgrunden i berättelsen om främlingen Naman i andra kungaboken 5-1-19. Som likt de tio går bort och gör som profeten befaller och som sen blir ren från sin spetälska. Vidare bör man notera många likheter mellan den här berättelsen och Jesu helande av en individuell spetälsk i Lukas 512 16 Evangelisten avslöjar inledningsvis ingenting mer än att en grupp på tio spetälska möter Jesus. Han förberedde här för överraskningen i slutet på vers 16. För spetelska i grupp så kan man se på andra kungaboken 7.3. De här tio höll avstånd i enlighet med lagen så som det var föreskrivet i tredje mosebok 13 och fjärde mosebok 5. Man kan ju fråga sig hur de vet vad Jesus heter och varför de Adressera honom på samma sätt som hans lärjungar med epistatta. Det här är också andra gången någon ber om förbarmande i Lukas eller Eson hemmas. Första gången sker det i Lukas 16.24 och vi möter det igen i 18.38-39. Väl att märka är att Gud normalt sätter den som förbarmar sig i gamla testamentet. Lägg också märke till att Jesus ser de spetelska, Kai i dån eipen av och efter att ha sett dem sade han till dem. Precis som är fallet i Lukas 5 instruerar han de spetelska att gå till prästen, men notera två skillnader. I kapitel 5 är mannen redan helad. Här går de spetelska på Jesu befallning innan de blir helade. Jesus hela alltså här på avstånd, något som man också gör i Lukas 7, 1, 10 Den andra skillnaden är att Jesus talar om präster i pluralis, tojs, herevsin. Kanske det bara betyder att tio spetälska skulle behöva söka upp mer än en präst. Men kanske vi här finner en antydan om att de judiska spetälska och den samariska behövde gå till olika präster. ...till judiska respektive samariska präster. Vi vet inte om de förväntades gå till templet eller om det räckte med att de uppsökte någon präst som fanns i området. En av dem fullföljer inte Jesu befallning. När han upptäcker att han blivit renad återvänder han till Jesus. Det är den naturliga läsningen av grekiskan här. Men Lukas avslöjar ännu inte vem. Vi vet vad han gör... Han ger ära åt Gud. Det här är ett vanligt tema hos Lukas vilket jag har påpekat några gånger. Det dyker upp i till exempel 2.20, 5.25-26, 7.16 med flera ställen. Men det som tillkommer här är att mannen i en gest av vördnad faller till Jesu fötter. Och riktar ett direkt tack till honom. Evchariston auto. Tackande Jesus tackande honom. Det här är faktiskt enda gången verbet används med Jesus som objekt i Lukas evangeliet. Vid de övriga tre tillfällena riktas det till Gud. Lukas 18:11 och 22:17 och 19. Vi har här en kristologisk höjdpunkt i evangeliet som pekar fram mot den tillbedjan lärjungarna riktar till Jesus vid himmelsfärden, Lukas 24:52. Men notera att även i det fallet riktas samtidigt lovprisning till Gud 24:53. Mannens återvändande till Jesus innebär också implicit att Jesus tar både prästens och templets plats. Här kan man väl säga att det finns en parallell till Jesus samtal med den samariska kvinnan om var man ska tillbe i Johannes kapitel 4. Det är först efter att allt det här har berättats som Lukas avslöja vem mannen är. Kai Autos är en samarites och han, betonat är det här, var en samarier. Den här notisen företar missionen till samarierna i apostelgärningen 8. Lukas har tre berättelser om samarier i anslutning till resan till Jerusalem. I 9, 52-56, i 10, 29-37 och så här. Och då kan man konstatera att det börjar inte så bra men det slutar desto bättre. Till sist lägger vi märke till Jesu respons. Han kritiserar de nio som inte återvänt med tre retoriska frågor. Blev inte alla tio rena? Vad är de nio? Är det bara den här främlingen av alla som vänt tillbaka? Underförstått, de andra var Jesu landsmän. Men de hade inte dragit rätt slutsatser av vad Jesus gjort för dem. Samarien å andra sidan är ytterligare ett exempel på en främling som har en stor tro. Vi har stött på det tidigare i Lukas 7, 9. Och Jesus han avslutar med ett löftesod till Samarien. Din tro har frälst dig. Troligen avses här frälsning också i andikt avseende. Det var bara Samarien som drog full nytta av Jesu barmhärtiga handlande. Han tro svarade på Guds godhet och erkände offentligt både Gud och Jesus genom tack och lov. Det här är något som Samarien är ett
0: lysande exempel på. Tack för att du lyssnat. Du stödjer FFGs utgivning av den här podden genom en swish till nummer 123 100 Du som arbetar i församlingstjänst vill du uppmuntra till att föreslå kollekt eller anslag till församlingsfakulteten. Tack på förhand!